0: 从电子邮件到项目管理软件，再到聊天应用，在过去二十年中，我们工作组织的方式经历着深刻的变化。这一集，我们几位主播就畅聊一下我们各位使用办公协同软件的亲身感受
1: 。隔三差五就会有个人喊口号说 Q email”，
2: 你一个文档发出去，没有人给你留 comment， 才是挺尴尬的事情。嗯
0: 这些工具可能有另外一个接口，另外一个 UI 是我们不知道的
3: 。我不知道除了它之外，聊它还能成什么样子。这里是牛油果烤面包
0: 。大家好，我是斯图亚特，我是 Sean，
2: 我是 w i n d y
0: 我是 David。啊，我们又迎来了久违的圆桌话题啊！我们打算以后每期圆桌，我们都在题目上注一下是圆桌啊，这样的话大家能看出来。今天呢，我们是5月6号啊，五一国际劳动节刚过，对吧？所以，我们今天要讨论一个什么话题
1: 啊？上我们要讨论一个打工人的话题。正好我看国内的朋友各种爽完了之后，哭天喊地的这两天，说要回来打工了，所以我们就聊打工人的话题，就是打工人如何用办公协作软件来进行合作和打工。
0: 哇，这个，呃，这个确实有点生硬啊
1: 。
0: 好吧，办公协作，哎，办公协作就是我们作为白领啊，这个我们是白领吗？呃、我们不是码白领吗？我们不是马农吗？马农算什么领啊？马农,马农不是算农农民吗？好吧，呃，我我们作为一个有深度的节目，我们要先追溯一下历史啊，就是,是人类关于工作的历史啊，在没有网络的时代是什么样子呢？
1: 在电器时代的时候，用电话和传真机来来进行沟通。其实传真机这个东西，我一直就没有真的用过。嗯，哎，我
0: 也没，我也很少用过啊，因为家里没有传真机啊
1: 。我有一个在日本的朋友跟我说，日本因为他们技术就很神奇的，就一直延续到现在，所以他们说在疫情期间他们不能在家工作，因为他们必须要到公司去用公司的传真机。好吧，
0: <笑>哎，传真机现在没有电子版嘛，你扫描一个，然后就用电子传过去。
1: 但是传真机它是跟电话号码绑定的嘛？哦、oh, ，
0: 哇，这个这个太复杂了
2: 。我就记得去伊朗的时候，我们当时订酒店什么的也是用传真机来跟酒店联系的， oh. 因为当地的那个技术或者互联网也非常的不发达
0: 。嗯，也、哦、啊，有道理，有道理。啊、哎，我们扯远了，但是我觉得啊，哎，远古时代的工作可能大部分都是通过开会解决的吧？那个时候也没有什么远程办公，都比较少吧？大家都坐在一起开个会啊，有一个，哎，对，哎，就像我们现在一样啊，有一个什么秘书啊，或者什么人做个笔记是吧？记下来，然后分配一下工作啊，谁干什么谁什么，下面做个笔记啊
1: 。对哦，以前还有秘书这个工作
0: ，就是留个记录啊，大家都说了什么，然后就。记下来啊，可能这个单位里有个什么小黑板什么写一下今天谁谁干什么，谁打扫卫生啊，值日列表啊，这种
1: 。我还有印象就是很多很多的纸张，就是各种文件都真的是要打出来，嗯、然后大家拿着小笔在那面上做批注。你批注完了之后，哎，这份东西再给其他人做批注。嗯，哎，我们这个我们我们都在想象了
0: ，因为就是就算最年长的我也没有<笑>经历过那个时代，在我工作的时候已经就这是只是,是没问题的，你就说你经历过，我们也不会这 u d 你的，<笑>好吧？就你你们也不知道对吧？
2: <笑>现在其实传统行业的无纸化程度也没有那么高，哦、真的吗？比如说贷款买房对吧？你也要签一大堆 paperwork。有一大沓纸要签名，哦，
0: 真的，真的，真的，我最近我刚买了，我们房子重新贷款了，没有，没有刚买啊，是还是最后要找一个公证来过来拿了一沓纸给我们一个一个签上啊呵呵，然后我们进入网络时代的第一个阶段啊，在我工作的时候，那时候可以说是以电子邮件为中心的工作管理啊，就是所有事情基本上主要都是通过电子邮件。
1: 而且我记得那个时候电子邮件还没有像现在这么泛滥，就现在你打开邮箱，基本上起码一半都是垃圾邮件在给你搞乱七八糟东西。<笑>那个时候寄电子邮件还是一个挺。正儿八经的事情，你在写一封邮件的时候，还要、嗯、真的像写一封信一样，你要什么落款，嗯、然后格式还要注意一下、嗯
0: 。也还是有很多的垃圾邮件了，所以需要那些分类器啊什么的啊。嗯、但总的来说，你会看到经常讨论问题就是回复回复回复回复回复回复转发<笑>回复转发啊，就是这样。所以那时候邮件会有各种各样的组织功能啊，是吧？组织成一个呃是怎么组织啊？给你一个一个列起来啊什么之类的啊。
1: 然后邮件还有个非常猥琐的功能，我是后来才知道，就是 BCC， 就是悄悄的把这封邮件转发给别人、啊对对
0: 对对。这也不一定很猥琐啊，有的时候也很正常啊。<笑>比如说你想把谁去掉的时候，你就先把它 BCC 啊，你就你就隐藏邮件。然后如果只要他不回复，下面就没有了。但是他要是抗议了，他就会回复一下，然后他就会回去，也也不,也不猥琐啊。但是那个时候，邮件之外还有一个东西叫邮件组，这可能大家都还知道，对吧？有一些讨论是通过邮件组的，从 mailing list 后来发展到了就像组群啊，像 Google Group、Yahoo Group 啊，这都是从 mailing list 发展出来的嘛。就是那个时候，你会说每个组会有一个 mailing list， 或者说你。呃，非组啊，比如说兴趣小组啊，或者是虚拟组啊，或者是某个话题都会有一个 mailing list， 然后很多讨论是在那个邮件组里面进行的。可能比较年轻的听众们都对这些事情都非常的陌生啊
1: 。是我装作不知道你在说什么
3: 。而且是不是很多开源社区也是通过 mailing list 来跟大家进行沟通和交流？对，比如说 Linux 这样的、嗯、远古社区是吗？很多吧，就不仅是 Linux， 就是你有什么问题，你问一个，然后，嗯，那么这个 mailing list 就把它广播到所有它的注册用户了，然后大家可以一起来讨论这样一个话题
0: 。嗯、我觉得这个说的点很好，就是基本上跨公司的交流现在依然还是以电子邮件为中心的交流方式啊，像使用 Slack、啊、这样跨公司交流还是比较少见的，对吧
3: ？因为毕竟没有一个大一统的工具，是不是来一统江湖？对。啊、呃，并且也没有权利要求
0: 别的公司的人回复那么快，是吧
1: ？那我们现在就开始聊到了近代了，对了，是近代,近代,是现代、啊、现代、现
0: 、啊、代啊，对，现代啊，就是从、嗯、至少从十年前左右为止，就有很多公司说我们要改变以邮件为中心的这种组织工作的形式，对吧
1: ？对，那时候看那种科技新闻，就是隔三差五就会有个人喊口号说 Q email”，
0: <笑>呃，最最终杀
1: 死了吗？到2021年这个时间点，我觉得杀了差不多，在某些领域吧，至少说
0: 。好吧，那我们直接快进到现在吧。我们各位现在并不来自于同样的公司了啊！大家这个平时在工作中用的最多的办公协作软件是什么呢？我先说吧。我觉得我用的最多的应该还是聊天就是 Message， 应该叫什么？信息
1: ？对，只是通信软件，没错。
0: 对我觉得我用最多的还是一个即时通讯软件，就是这个一天的至少百分之三十时间是在跟人聊天啊，各种各样人聊天，各种各样群组聊天。嗯
1: ，我觉得我也是，然后我会觉得现在其实很大程度上，即时通讯软件就把 email 给干得差不多了。然后我觉得特别是我记得印象非常深刻，我之前有一段时间会跟一些偏传统的。公司内部的一些部门打交道，就比如说像是财务啊，或者说是法律啊那些人，然后他们就还是用 email， 然后就特别痛苦。其实聊天的话，你这个群聊就非常方便，你就发一发东西，然后如果你要特地让某些人注意的话，你就 at 他一下，就很方便，非常方便。但是像我后来用邮件的时候，就是要发给20个人，然后每个人的回复又是一封邮件过来，回复所有人。然后又是有一个人回复所有的人，同时你会发觉二十个人里面，一群人和另外一群人在说话，但是他又一直是那种回复的回复的回复，他都快炸了
0: 。我跟法务部门交流都是用聊天的呀，<笑>那你们的
1: 法务可能比较新潮一点。哎，我不过我最近
0: 有一个趋势，就是我发现我我在协同文档上花的时间越来越多了。嗯，相对来讲啊，就是大家很多的讨论是在协同文档上进行的啊。我们公司好像用的最多的一个协同文档是 q u i p 现在属于 Salesforce 的一个公司。
2: 嗯，我的话在过去和现在工作的公司都是比较喜欢用 Google Doc 来做很多的文档讨论什么的。
0: 啊、哦，是吗？就是说，你工作中最大一部分是在这个共享文档上进行讨论，是吧
2: ？呃，我觉得它是一个很主要的沟通工具，就是尤其是你一个项目要开头的时候，很多的讨论都是在上面发生的
0: 。嗯，所以就是就是你觉得你你其实，在共享文档上花的时间可能比聊天还要多，就是比即时通讯还要多。
2: 呃，我觉得这个取决于你处于这个项目的什么阶段。如果是一个项目刚开始的时候，你要写下来一个方案，然后供大家去就是对着它去讨论，然后要把很多讨论大家的意见啊，包括自己的想法呀，都把它更确定一下。呃，都是记录在这个文档上面。但是到项目执行的过程中，可能更多的就是通过开会啊，或者或者这个及时聊天啊，来跟大家沟通了
0: 。我现在发现我们这个公司的趋势是越来越小的。项目也要写一个文档，所以各种各样的地方都有地方来讨论啊
2: 。我觉得可能是我们这些公司的人去到了贵司这样的没有文档的公司的地方越来越多了吧
0: ？对，这再来一些你们公司的人。好玩 d a v i d 呢？你这个一天在办公协作软件上用的最多的是在什么地方
3: ？我觉得我跟你们差不多吧，大部分时间也都花在这个即时聊天软件上，因为它的沟通渠道。非常的方便，然后给的反馈非常的及时，同时有一些附加的功能吧，比如说你可以就像你说的，你可以 add 某个人，你可以给某个人点赞，你可以发送一些表情，那这些功能实际上增加了这个，就卖萌吗？对啊，除了那些冷冰的文字之外，然后还传达了一些更多的信息，甚至情感，所以它实际上是非常非常方便的。
1: 这里我要吐槽一下那个 email 的，它对于图片的展示形式，就是它那个 email 好像有些时候会把这张图片撑到很大，所以导致一行文字之后，哗，一张大的表情图片
0: 。好吧，我们需要声明一下，我们几位都在美国工作，对吧？所以我们使用的工具都是美国比较通行的工具。我们对于国内的一些工具，像钉钉啊、企业微信啊，都没有什么特别。亲身的感受，所以啊、呃，有哪位听众对这方面比较了解的，可以在我们所有可以留言的地方啊留言，我们可以讨论讨论。那我们说一说比较具体的吧，比如说我们要干一些什么事情，一般在你们各自的工作的形式中都是怎么完成的？比如说啊、呃，一件经常发生事情就是说，你领导要给下属安排工作，比如说，哎，这这个活儿谁来干一下？大概三天的活这个事儿在。各位的公司一般是，或者或者说在各位的组里面，一般是怎么完成了呢
2: ？像我们的话，一般就是叫开一个 bug 或者开一个 ticket， 就是有一个有一个系统是专门干这个事情用的，然后每个人可以领自己的单子。
0: 嗯，就 ticket 中文怎么说？嗯
2: 、单子或者票单子。
0: 啊、呃，开个单是吧对、啊？或者是
2: 叫任务吗？还是嗯，
0: 就是一个任务管理系统的一个任务。嗯，就是总的来说，现在线下，或者是即时通讯，或者是在开会的时候说你干一个，然后呃，有可能会开这么一个 ticket， 开一个任务，开个票
3: 。你说到开票，我想到一个笑话，就是我们公司因为有那些。呃，所谓做 QA 的，就是做这个做测试的工程师。那么他们经常可能会给我们这个做开发的工程师所谓的开 ticket， 就是开票。那么我们有的时候就开玩笑了，就是说他们是卖票员，就是就是一个<笑>一个这个产品开发周期，然后看哪个卖票员卖票最多，往往到后来就会给他一些小小的奖励，说明他这个做工作非常的认真细致，他能够找到很多很多我们开发人员找不到的这些 bug。所以，呃，我们牺牲他为这个最佳售票员。嗯，所以
0: 刚才 Wendy 说到了一个，就是有一种就项目管理的工具，对吧？我们刚才说到的聊天说到了电子邮件，并没有说到这种项目管理的工具啊。其实在我印象中，项目管理的工具应该始终都是存在的啊，呃，也不能算核心吧，就是都是有这么一个东西。我觉得在我们公司，在我刚加入的时候，这个项目管理工具的重要性是比现在要要强的。对我觉得是要强的，因为现在通讯的渠道比较多了吧？我觉得可能是可能是比较多的啊、嗯，我我也不知道为什么。上觉得开票的工具是是更重要了，还是更不重要了？过过去这些年
1: ，让我想起来我所经历的事情啊，就是一开始有一个非常简单的开票工具嘛，就是像温蒂说的，就是。一开始有一个票，然后票的话你可以定一个优先级，然后你打开你这个界面菜单，就是啊，把你所有有的票全部都列出来，然后慢慢慢慢的，然后大家觉得这东西不够用了，就是比如说我一个人可能就是我一个项目组可能有多个项目在进行过程中，那我怎么知道这一堆项目是这个项目组的东西，然后这堆票是另外那个项目组的东西呢？然后他们就在项目就是在票的这个系统上面要加盖了一层，就是说他们叫做项目。Project， 然后就相当于是 Project 就是一个项目的一个集群，然后它同时还可以加一些神奇的标签，比如说，哎，我们这个这个项目有有几个阶段，然后你可以说，哎，这些票是第一个阶段的，然后那些票是第二个阶段，那些票是第三个阶段的，然后他们，我觉得可能是因为公司里面做内部工具的人实在是没事情做，然后他们就还搞了一些非常。炫目的一个什么进度表，他会告诉自己说啊，说啊，从你那个你可以看到这张图表，说从一月份开始，你们的票在这个项目上面是慢慢的、慢慢的被被减少了。然后或者说是产品质量会给你很多的新的票吧，会说哎，怎么样怎么样怎么样增加了。然后但是这个东西弄完弄了一段时间之后，大家发觉实在太麻烦了，不就是做一个事情吗？不就是修一个 bug 吗？搞这么复杂干嘛？你还要创建一个票，票完之后你还把它放在一个合适的项目里面，这多烦呀！不就修完就行了嘛？所以我觉得现在我们可能变懒，就变成了一个更多是一个口头沟通的一个状态。同时的话，可能如果一些项目比较复杂的话，我们可能就是开一个文档，然后大概的列一下，一条一条，就是一个一行一行说，诶、哎，我们在产品上线之前还有这么几件事情要做，然后到时候就可能就看看这个文档，就这么大概的就把这事情给解决了
0: 。嗯、说这个，我倒是觉得可能这个东西变得相对不重要的一个原因是。啊，这公司变得更大了，所以通过这个票作为一个交流方式，就是作为一个大部门交流方式的作用越来越小。那么过去可能很多人会搜索别人的这个票来看很多东西，那现在可能这些东西做不到了，那这个东西就更多的是一个个人给自己记录的效果。那可能就有的人不爱用，那就也没有太多的动机在用这东西。
2: 对，我觉得我也有这个感觉。就如果如果我的任务是相对的复杂，并且只需要涉及到比较少的人的话，我更倾向于用一个呃协同文档，像 Google Docs 或者 Spreadsheet 来 check 这些东西，而不是用那个 ticket 的系统
3: 。我倒还是好像感觉跟信有不一样的体会，恰恰相反，我觉得好像随着我工作的，尤其近两年，我觉得所谓的这个开票系统或者说任务管理系统，它的作用在我工作中。反倒是起到越来越重要的作用，而且好像我工作中我会发现近两年会有所谓专门做这项工作的人会来到我们组，然后帮我们去做这方面的管理，然后他们可以从这个任务管理系统当中去提取一些有用的信息，帮助我们去管理这个项目。然后就像刚才上说的，比如说这个项目进行到一定程度以后。他会从过程中发现，诶，这段时间大家，嗯，不知道怎么回事，这个 bug 数量变多了，这个 bug 的很多可能集中在前端，会很多集中在后端，然后那是什么出现这个问题？或者说这段时间，诶，大家发现我们之前，呃，定的这个计划有一些延迟，那延迟了多少？然后那为什么会延迟？他们会从中会分析，然后会得出一些结论，这个结论反倒会帮助我们在未来的工作当中。会去呃汲取，会去呃改进，这实际上是有嗯、呃、相当大帮助的。而且往往做这些事情的人是我们称之为 T P M， 就是 Technical Program Manager 项目管理，他们是专门做这事儿的。然后他们有很多这方面的专门的经验和和知识。然后在这样子的人的引导底下，我反倒是觉得他们把整个这套项目管理的系统用的很好，然后我们真的能从中获益。
0: 所以说明就是你们公司项目管理更严格了，更专业了，所以反而用的更多了。那 David 要给你下属布置工作会用什么工具呢？
3: 会用什么渠道呢？呃，我觉得跟刚才 Wendy 说的挺像的吧。现在大家都在家工作的话，那如果有有一个任务过来了，一般就会在一个组群里，比如说即时聊天软件里面问一下。那现在有这样一个问题，我们是不是来讨论一下怎么解决？当有这个讨论方案之后。把它具体的拆分成几个小块那一般我们比较民主嘛，就问说，那谁愿意来来做这个工作？那大家就，呃，志愿者就可以说报名说，我想做这个，我想做那个。那当大家基本上说这个工作，呃，有了人认领了之后，那么我们为了就是让大家能够清楚的去记录这个工作它进行到哪一步了，我们一般会把具体的工作去把它构建一个所谓的票，就是那个任务管理的一个任务项目、啊啊，对，把它给。规划到我们的一个一个一个项目当中来，那么这个任务它的票会经历不同的一个阶段，从它初始的开始被 w o r k d on， 那就是开始进行了，然后到进行当中，然后到最后它这个任务被解决。那解决之后，可能还会牵扯到，就是我们的做测试的人员会来进行一个最终的一个确认，它真的被解决了。在一个生命周期当中，它处在一个不同的阶段，我们所有人都可以清楚的知道它是什么样的一个阶段。以及它过程中产生的一些所谓的元数据 （metadata）， 就是它在什么时候被开，什么时候被进行，什么时候进行多久，然后最终被解决。它有可能，呃 ，QA 进来发现，哎，它没有真的被解决，然后它被重新开启。那么这些数据实际上都会帮助我们最后在项目完成的时候会有一些具体的分析，会帮助大家。所以说，这
0: 个 David 的组或者 David 的公司还是比较依赖于这个任务管理的这些工具啊
3: 。对我认为非常依赖
0: 。你们用什么工具啊？你现在用 Teams 是吧
3: ？首先，即时聊天软件的话，我们用过很多，从最开始的 HipChat、Slack 到现在用的 Teams。然后，对于任务管理的话，我们目前用的是 Jira。当然，我知道 Jira 的市面上有很多它的竞争对手，差不多相同的这种软件还挺多，像 Trello、Asana， 然后对，都挺多的。嗯。
1: 哦、oh,
0: ，那我们待会儿来聊一聊这个任务管理软件啊。我们再说下一个例子啊，就是我们刚才说领导给下属分配任务，但如果我们要制定规划呢？比如说我们组啊，人不多的组，比如说十个人的组啊，制定一个下一个季度的目标和发展方向，那这件事情我们是你一般是怎么讨论的呢？我们要不这次上来说说？
1: 像我们的话，一般因为可能我觉得跟跟 David 比起来，我们组真的很懒呵呵。像我们一般来说要定一些比较长远的目标和计划的话，嗯，一般都是一开始先建一个文档，可能有一个人一个开始有一个文档，然后大概把一些框架和想法写在上面。接下去的话就会组织开会。然后这个组织开会的话，可能会开很多次会，就而且可能会一开始的时候就比较非官方，就是说，诶嗯，这个这个组有不同的呃功能性的角色，那么你可能把每个人都跟他聊一下，说大概我这个是想法，你这个想法，然后未来的发展方向有一个大概的一致的想法了之后，然后就会把大家聚集在一起来做一个集思广益的一个一个会，然后在这个会里面就可以把这个文档。当然，可能就是会中间会创建很多个不同的文档。因为一开始的文档，可能是一开始一些比较发散性的想法。然后等到开那个会了之后，就可能会写一个比较正式的文档。然后写完了之后，需要给领导去汇报嘛？那这样的话，就会做一个呃 PPT， 嗯，然后 PPT 最后最后发一个 post， 最后发一个帖子是吧？对 PPT 移动完了之后说，说啊，领导点头说嗯不错。然后这样的话、哦，你会在我因为像我们内部就会。发一个帖子，就是这个帖子是公开的，就是说啊，告各位大家，我们最后讨论出来结果，下个下个季度就是准备这么做。宏伟蓝图
0: 是这样的、啊，对，
1: 像我们是用那个 Facebook 的 Workplace 嘛，就是它体验上来说很像一个社交网络嘛。然后你发完之后，嗯、然后就是无关有关人给你点赞，然后大家刷、啊、刷、啊、刷一下存在感、啊，然后说两句不痛不痒的话，说啊啊，好令人激动啊，这个什么怎么怎么、嗯啊、<笑>夸夸一下。呃、对。然后差不多就结束了
0: 。哎，对我们是同一个公司的，所以我觉得我们也差不多了。就基本上制定目标是一个以共享文档为中心、线下讨论为阶段性的同步意见的这么一个形式，最后在共享文档里面大家达成共识，然后宣布。呃、这这个、我不知道其他公司各位的其他公司有没有不一样的地方
2: 。我觉得我们好像也差不多
0: 。是吗？所以。在你们那儿，共享文档也基本上是制定长远规划的一个核心的一个工具
2: 。我觉得我们公司好像文档就是一个挺重要的一个、嗯、一个核心的东西
1: 啊，所以就是以文档为中心的工作组织形式。哎，那 Windy， 你们最后决定完了之后会发这种发帖来求夸夸吗？啊
2: 、呃，我们没有这个，但是一般会有一个呃叫 OKR 的一个系统会把它填进去。然后比如说一个 quarter 开头的时候。会列一下，说我们这个 port 做，对对对，啊，一个季度开始的时候，在那里面列一下，说、啊、我们要做这这些哪些的，然后到季度中和季度末可能会看一眼，说我们做的怎么样、啊，要打个分什么的
1: 。哎，那其他的组怎么知道你们的季度的目标是什么呢？他们就是到这 OKR 的工具里面
2: 去看你们的吗？对，那个是公开的，就你可以看别的组，可以可以看别的人，对吧？比如安排在我名下的有哪些任务什么的，他会列一下。
0: David 呢？你们怎么怎么制定规划呀、啊？
3: 我觉得可能大致上流程跟上跟媒体说的都差不多，然后呃有些细小的地方不一样的，就像可能我们公司就也也是没有后面那个集赞的那样一个过程哈，没有社交网络集赞的，<笑>然后
2: 贵司<笑>有了，对
3: ，然后前面就是说以文档为中心，可能像我们这块主要负责就是面向用户这一端的话。这个文档的形式可能不仅仅是是有文字的文档，还有就是有从这个所谓的用户交流、设计师有 UX designer 那边来的这种设计文档。就是他们一开始会开一个共享的，呃，我们用的平台叫 Figma， 共享的那个就是设计文档。那么那个设计文档一般是设计师和产品经理讨论出来的一个一个文档。然后他们在去谋划那样的一个想法的时候，他们会通过那样的一个设计文档去交互他们的想法。然后当那个设计文档差不多。呃，进行到他们打磨的差不多的时候，他们再会跟我们这个后端的工程师会进行交流。那么，当工程师再给一些意见，在一起打磨，把那个文档打磨的差不多之后，那么我们会把那样那个文档变成文字版的叙述，就是说我们需要实现什么什么什么什么。然后之后再把那个文字版的叙述，再把它给转化成我们的任务管理系统里面的不同大小的任务。那么大的我们称它为 Epic， 小的是一个 Task 或是一个 Story， 然后。再到 sub story 这样
0: 相当严格啊！哇，你项目管理相当严格
1: 。
3: 哎，这让我想起来，就是我们这边其
1: 实也是，就是要看这个项目是工程师主导占多，还是说一个产品设计主导占多。因为工程师主导占多的话，基本上他闭着眼睛就一开始开一个共享文档，这、就是这、就是一切的起始点。但是设计师他们就完全不一样，他们闭着眼睛第一个第一个按钮就按的就是 figma 里面创建一个新的工程文件吧，相当于是新创建一个新的白板。然后他们就会把很多非常视觉的一些设计放在里面，包括他们会分结构嘛，他就会一个一个区域作为一个讨论点，然后甚至跟那些产品设计他们做头脑风暴的时候挺有意思的，就是他们就会跑到 Figma a 里面去。搞出来一些些方块，呃，所、哎、说：“这些方块就是代表我们的想法，你们把你自己想法写在那个方块里面，到时候把它再挪到相应的区域里面，然后这样来组织一个想法。”发觉大家的思路还是蛮不一样
0: 的。嗯，好，那我们说完这个制定规划，那么如果我们日常工作呢，就是说我们以在大家做项目，我们需要讨论个问题。哎呀，这个事情我们需要有一个设计，我们需要有一个设计啊。我们做软件呢，会说这个东西解决方案是什么，然后测试方案是什么，是吧？上线怎么上线，对吧？这些问题如果需要讨论，或者说我们如果呃，我们调试一个问题的时候，大家这个讨论问题，这些问题都是怎么解决的呢？我先开始啊啊、呃，我觉得我们这些这些东西一般都是在。呃，聊天系统中解决的，嗯，及时聊天问题中解决的。一般来讲，也不太用，也不太在任务管理里面讨论这问题。有的时候会在这个贴子下面讨论啊，这个这是我们公司一个特色了。这个先个先点赞再再回复。啊对对对对，然后在会在下面讨论，然后有的时候会在这个及时聊天系统里面讨论这个问题。当然了，肯定也会是会，就是会在这些在聊天系统中说，我们是不是应该面对面开个会啊？就视频会之类，会会在当面讨论一下这个问题啊。然后基本上这些问题的讨论是在这个方面。好像嗯，有的时候像我这样老派的人会说，我们要不要把这些讨论挪到任务管理系统里？但是好像经常。得不到共鸣。
1: <笑>像我们其实还有一些比较高级的一些小工具吧，就是比如说刚才斯图亚特提到了说，在帖子里面在那边吵来吵去嘛，然后这个时候就你可以用一些命令命令符号，比如说你可以打井号加上一串命令，这样的话它就会把你们刚才那些讨论整合成一个票，然后把它附加在你上面，这还蛮高级的
0: ，就什么都可以开票的啊。聊天可以开票，这个帖子可以开票。Wendy 说一说，你们同志之间讨论一个，比如说设计细节，大概是是怎么进行的
2: ？我们就在文档上面留 comment 呀，然后就是、啊啊、对讨论到 OK 为止吧。然后你就会把那个 comment 给关掉。就一个文档上面，如果你刚写出来的时候，可能上面对吧？很多人看过，看的时候留下了无数个问题，你要一个一个去。给他解释啊，或者说讨论呀、啊，然后最后把这些都关掉
0: 。你们并不会觉得这样会不礼貌吗？有的时候我们讨论就是说，哎呀，不好意思留下留留下意见，就是会，呃，我们线下聊一下吧
2: 。不会啊，这是一个更有效率的沟通方式吧？而且你一个文档发出去，没有人给你留 comment 才是挺尴尬的事情吧？越多人给你就是留下有有价值的意见，说明你这个事情重要呀。
0: 嗯，所以 David， 你们公司是大概是什么样呢？是更偏向文档的，还是更偏向这个线下的交流
3: ？我感觉我们公司的风格有点更偏向任务管理系统。
0: 哈、就、哈、是啊，最专业就是你们。对，没有，我不觉得这是。所以我发现了，就是 v a n d y 公司就所有的是文档啊，这个、David 公司所有都是任务管理系统。我们就是最，就我们就我不觉
1: 得这是专业，就是。<笑>
3: <笑>就就是我真的觉得这是不同的，就是可能是企业文化吧，就是造成的，并不是说熟专业熟不专业，这这倒没有这方面的区别。我们肯定也会有文档，但是这个文档肯定也大家会讨论。就是我们用的是 Confluence， 呃，以前用 Google d o c 后来用 Confluence， 然后也会讨论，然后也会底下会有这个评注。然后就像 w i n d y 说的，大家对你越多的这个意见，那么实际上是在帮助你修改你的这个设计。是吧？然后你把这些大家的呃疑问都解决了，那么你的设计也也就更加趋向完整。但是，呃，到最后，那么这个设计怎么变成大家实施起来的一个一个嗯呃一个一个一个一个任务？到后来还是把这个大的设计打散成呃一个一个小的任务，然后把它给具体再分派到每一个开发人员的身上。那到后来还是落实到一个嗯任务管理的这样一个过程。当然，就是就。最多最开始的一个问题，如果一开始大家想要讨论，那大家用到最多肯定还是就是视频聊天工具。嗯，可能在在这个疫情之前，大家可能如果是在一起的话，大家就拉到一起，就是找一个会议室，然后在白板上一起画画，一起讨论一下。嗯
0: ，所以还是线下就是比较多为主，是吧？对，然后是线上为辅的这么一个讨论形式。嗯
3: 我觉得是不同阶段吧，就是你刚开始当时头脑风暴的时候，可能不是那么的正式。那在你这个想法刚开始形成的时候，嗯、呃，肯定大家不是一个文档，其实是一种语言交流，因为那样更及时，然后更加的快速。然后当一个想法初具规模的时候，我们需要让它变成一个白纸黑字，是要被记录的时候，并且能够方便让更多人看到、审阅的时候，那么我们会把它变成一个文档。然后当这个文档需要具体被实施的时候，我们再把这个文档变成一个。任务管理系统的一个一个任务。不同阶段，我们是用不同的方式
0: 。嗯，好了，我们说了这么多，大概如果是学生朋友是吧，或者是在我们这个是吧美国白领圈之外的朋友们，大概不是白
1: 领
0: 、哎、<笑>啊是吗？我的美国码农圈之外的呃，已经对我们工作的组织形式有一个大概的了解了是吧？大概各个公司都大同小异吧，大概是一个以沟通以即时通讯为中心是吧？文档是另外一个中心，然后呃，项目管理。哎，辅以项目管理系统和这个电子邮件，还有这些视频聊天等等等等这些工具啊，来进行沟通，来进行协作的这么一个这么一个系统啊。所以在以邮件为中心的这个时代过去，现在是以什么为中心呢？即时聊天软件。不同
1: 家不一样吧
0: ？那我们是不是可以现在聊一下 Slack 啊？他认为即时通讯应该是是中心是吧
1: ？这个 Slack 是一个
0: 这两年的明星系统啊。刚刚被 Salesforce 收购是吧？那它也是一个明星系统啊，在 Slack 大家肯定都用过了。就谁在就是工作中主要用过 Slack？
3: 我用，对，工用过并且正在用。
0: 哎 ，David 给我们讲一讲这个在主要工作中用 Slack， 因为我们多多少少都用过 Slack 吧？比如说。大家要开个会，一般现在开个会都会开个 Slack， 大家在交流啊。现在在这我们还在疫情当中嘛，所有会都是线上虚拟的，都要开一个 Slack 是吧？呃，包括像有一些开源社区，现在也基本上都用了。我们这个开源社区，比如说就用 Slack 来进行交流是吧？当然我们这个日常工作不用 Slack， 啊，但是现在就相当相当多的公司是日常用 Slack 的啊。David 给我们讲一讲，用以 Slack 为中心的工作是怎么一个体验。
1: 替观众问一个问题，不就是聊天软件吗？它有什么特别呢
3: ？哦，对呀、啊，不就是聊天吗？我这个问题，可能我真的是太习惯它了，仿佛我我已经把它作为就是，我不知道除了它之外，聊天还能成什么样子啊、哦？是吗？它什么样子？给我们讲一讲吗？第一个，嗯，来到我脑海里面一个一个一个印象哈，就是当初我们公司最开始用的不是 Slack， 我们以前用的是 HipChat， 就是 HipChat 是群、嗯、聊，对，以前呃是应该是微软的很早的以前的一个。一个即时聊天软件，当然它现在还有。然后 HipChat， 我觉得就是从 HipChat 过渡到 Slack 之后的一个一个给我的个人的一个极大的体验，就是 Slack 它的界面非常的清新，非常的清爽。也许是因为它的 U I U I 的设计，然后它的颜色的这个感觉，就是总感觉就是以前的 HipChat 有点沉重，有点有点死气沉沉的感觉。Slack 颜色不是可以设置的吗？但嗯。我也不是 UI 方面的专家哈，但但就这个感觉让我觉得，嗯，很很清新，就没有
2: 。我同意，就是我觉得它明显的比所有的其他的聊天软件要好看。对，你想想微信
3: ，对，你就觉得很很简洁，就没有什么多的花里胡哨的东西。然后当然扯远了，有一点就是给我感觉 Zoom 也就是有这种感觉，就是觉得很清爽，就没有一些很复杂的一些让你觉得眼花缭乱的东西。我觉得 Slack 给我的第一个印象就是那样的一个印象。然后第二印象可能让我比较深刻的就是他对于那些可能一些动画 emoji 的一些支持，我就记得以前 HipChat 并不支持那些东西。然后，所以当我们挪到了这个呃 Slack 之后，我记得很多这种。很可爱的这种动画，然后在聊天当中，在工作当中，然后第一次让我觉得，哎，好像你跟同事之间的交流，也可以像你仿佛跟你的好友、跟你的这个 Facebook friend 这样的交流一样，你可以给他点个赞啊，你可以给他就是呃比个心啊，你可以给他就是 High Five 一下，这个好像让这个冷冰冰的工作关系有了一点点的这个温度，这个让我觉得还是当时是觉得还蛮耳目一新的
1: 。可以发红包吗？点
2: 赞这件事 f a c e b o o k 的同学已经习惯
3: 了啊、哦。可能对，可能没有用过 Messenger 的这个这个在工作中没有用过 Messenger 的人，可能对于这一点还是觉得蛮新奇的。发红包这一点，至少我用到现在没用过，我不知道是不是 Slack 没有支持这个。<笑>至少我到现在没有用过。Slack 是
0: 不是聊天和一般的聊天系统还不太一样？它就是某一个某一条信息可以开一个线程
3: 啊、呃？对，是不是是可以
0: 啊、呃？这个你们用起来觉得体验怎么样？比如说，你如果用现在的普通微信的话，是吧？你回复它就行，你回复那个，就是对，完全是平的。在用 Slack， 你可以说它是一个竖型的，就某一些聊天可以变成一个话题，在那儿可以，你可以单独
3: 出去。我个人还是很喜欢这个功能的，因为那相当于当你在一个组群里面聊到一个相对深入的话题的时候，那大家可以针对这样一个话题进行深入的讨论。那么大家在那样一个 thread 里面，那样一个线程里面，大家都可以相互进行讨论。那么不相关的人，他如果不愿意去看那样的一个 thread， 他可以直接把那个 thread 折叠。就是一方面方便那些不在那个 thread 里面的人，同时也方便在那个 thread 里面的人可以比较专一的去进行讨论。我觉得这个功能还是蛮必要的
0: ，所以从某种程度上来讲，它有一点是从即时软件里面有点靠那个贴子啊，百度贴吧这种贴子的感觉，就是你如果那那一条最终可以折叠成一个贴子的话，那有点往那个方向靠的感觉。
1: 这听着让我有点羡慕，就是因为像我们平时工作的时候就会碰到这样的问题，就是。一个大组就是可能做这个项目的所有的人，比如说做工程师也有，然后产品设计也有，然后大家都在里面，然后都是，然后这时候大家慢慢聊来聊的时候，之后聊到一个非常深入的话题，然后这个时候怎么办呢？我都是手动的把那几个相关的人再重新创建一个群组，开始跟他们继续聊下去。Slack 的感觉就是把这件事情变得更方便了。
0: 我确实是有同感啊，就是说你用 Slack 的时候，你会你会发现它是非常干净的，你的界面就是这样。这个问题，这个问题，这个问题，这个话题，一个话题，然后它下面可以垂直出去，啊、呃，不像一个普通的聊天软件，它是一个平铺直直,直去，一瓶一瓶一瓶一瓶刷都找不到你要要什么话题的这种感觉
2: 。哎、啊，我们说到
0: 这个 Slack， Slack 是是当年是很有野心的公司啊，它的这个座右铭叫做 Where work happens 啊。工作在这里发生啊，在这里工作啊，哎、right, ，他们他们的这个叫 mission 使命啊，他们的使命啊，使命叫做让人们的工作变得更简单、更加高兴以及更有效率啊，以及更有生产力啊。这个我好像应该念英文更好啊 ，make people's working lives simpler, more pleasant, and more productive。所以他们的他们的野心很大啊，他们的野心就是要改造马农。白领的工作工作形式啊、嗯，所以他们的这个野心是要做、就是工作交流的操作系统。刚才我们说过一件事情，他他他想作为这个中心工作的中心，所以他非常骄傲的认为他们可以和一千多个应用整合。啊、嗯，这个我没有体验啊 ，David 有有没有体验？他可以他说他可以和所有的应用整合，包括比如说共享文档，包括可以 Dropbox 文件，就是所有的应用都会在上面整合。并且非常一体的整合，的 David 有没有
3: 同感？呃，这个可能跟这个公司买它的服务还还有区别。我们公司应该没有，就是用用 Slack 用的应该是比较基础的这种功能，所以我们最多可能就整合到了就是共享文档这个级别。然后我知道 Slack 可能很很多，比如说像 Google Calendar 啊这些很流行的这些也是办公软件都有相应的这种集合的这个，不管是 API 接口也好，还是。这种故意接口也好，都有，但是我个人没有用过。我知道它和这个 GitHub 可以整
1: 合，但是我一直没有搞明白怎么整，怎么整,整
0: 合起来有什么用处。<笑>但是它，我知道它可以和 GitHub 整合
1: 。关于整合，我就想起来，像我们自己内部用的，就是企业版的 Work Work Chat， 相当于是 Facebook Messenger 它的企业版，然后它就会有一些。神奇的整合都是，其实都是很多工程师自己做了一个一些东西。就比如说我刚才提到说，你在贴文那边输入一个命令，就可以把这个贴文变成一个票。那么其实在，在、呃、嗯企业聊天软件里面也会是这样。比如说你聊着聊着，你突然打 hashtag 一个命令，也会自动的帮你生成一个票。我们特别要说说这个社交网络这件事儿啊
0: 。因为这个这个 Facebook 的 workplace 有一个非常这个奇葩的设计啊，就是它是以社交网络为中心的，以社交网络为中心的工作，嗯。
1: 那个斯特拉特和我就加入 Facebook 挺早嘛，一开始的时候那才叫真奇葩，因为那时候你会发觉，就是 Facebook 内部用来做协同工作就是用 Facebook 本身，所以就会有非常奇怪的画风，就是你打开你的 Facebook， 可能第一条贴文是你的朋友说啊我在哪里度假，好开心啊，怎么怎么样，然后第二条贴文就是非常严肃的说啊我们这里最近要做个什么样的项目，然后一帮人在那边怎么怎么样
0: 。最开始是反正我加入的时候，其实聊天工具用的是 IRC 嘛。就是现在也还有，现在有很多组用 IRC 嘛，但可能大家不知道这个东西是一个，好像是可以自自己搭的一个系系统，是用 IRC。然后我们曾
2: 经用这个
0: ，好像工作的时候那个时候更多的是用这个任务管理，但是后来呢，就是因为鼓励大家使用本公司产品，就是试用本公司产品，曾曾经有过两个产品嘛，一个是群，鼓励大家用群，所以每每个组开个群，每个项目开开个群，在上面讨论。那另外更重要的，那个时候开始的这个聊天系统嘛 ，Facebook 的这个聊天系统是一个重中之重的项目嘛，就是要鼓励大家从 IRC 迁移到聊天群里面。所以那个时候就大家都在用 Facebook， 就主 Facebook 的功能，你可以想象这件事儿。
1: <笑>然后我就在那个时候工作的时候就特别的纠结，就是你本来说啊，我记得我现在要打开 Facebook， 我要去那个工作群里面讲了解什么样的事情。然后当你那个网页刷出来的时候，第一张是一个非常可爱的猫在那边喵喵喵叫对，然后你就被吸引了，然后时间就过去了，然后你就不知道自己要干什么。对对对
0: 对，后来 Facebook 推出了一个产品，呃，现在叫 Workplace， 对吧？现在 Google 的 G Suite 也改名叫 Workplace 了，是吧？哇，现在都这都撞衫了，哇！啊、嗯，对，叫 Facebook 这个 Workplace 这个这个产品，就是他把这套整个这套社交媒体全部都挪到一个单一的产品上、嗯，所以它是和 Facebook 是分开的
1: 。但是大部分的使用体验还是挺相像的，就是发帖、点赞、然后留言这些东西。然后包括呃你贴你一个帖子发出去之后，你发觉啊，好多人给你点赞，包括比如说大组的大佬都给你点赞，就特别开心。对，所以
0: 帖子和聊天的区别在于，就是它体验的区别在于，聊天是更多的是私密的，就是说你属于这里，你和他聊天或者说你做这个项目，你和这个群的人聊天而帖子很大程度上、相当大程度上是公开的。就是我可能和这个组还没有建立直接的工作联系，我可以去看他的帖子，我觉得很有用，我可以点赞，我可以评论，我可以问问题，我可以在他那个组的群里面问问题，就是我不用加入他们那个聊天群，我可以在他们那个公开群里面，呃，问问题，然后这个群我可以订阅。我可以取消订阅，就是它是一个社交网络的体验
3: 。哎，我这里想问一个问题哈，你说的这个所谓的不是私密的，难道说一个 Facebook 的员工在他的信息里面是所有的其他的 Facebook 员工所产生的所有的信息吗
2: ？对，你可以 follow 吗？它是有一定
0: 算法的，就是你可以呃，你可以订阅，你可以加入这个组，你可以订阅这个组，你可以加入不订阅，这都跟社交网络一样的嘛。你可以呃订阅这个人的消息，你也可以订阅。
2: 你如果新加入不不 follow 任何人是啥也没有的，对吧？就是根据你自己 follow 的什么人，像微博或者 Twitter 一样
0: ，对。他也会给你推荐一些群组来加入。他对他会给你推荐一些人的就 people you may know
2: 这种是吧？对
0: 对对对，他好像会自动给你推送。如果你 follow 人少的话，那当然你最终来讲你会加的群很多很多很多很多很多很多嘛。谁排上面，谁排下面，就是跟社交网络一样，打开以后它会一个排名。然后<笑>看到什么这
1: 这一点我还比较喜欢的一件事情，就是在于它有一定的呃探索性，就是像我觉得工作中一个很大的问题是在于，你就关注你自己在做什么事情。然后其实公司在发生什么，包括其他的一些不那么直接相关的组他们在干什么，你是基本上是不主动去问就不知道。但是因为有这样的一个社交网络的一个体验了之后，就像刷微博一样嘛，像平时你工作在吃零食的时候，你打开刷一刷，看大家都在讨论些什么东西。有些时候也会有一些比较有意外的呃合作机会吧。正好你会发觉，哎，其实有一个我不知道的组，可能他在做一个跟我有关系的事情，然后你会看到，然后你就点赞了之后。你就在下面评论，然后或者说是直接去跟相关的人就去安排一个会，我觉得这点还挺好的、嗯
0: 对。对，就和 Facebook 一样，在帖子下面也也可以 CC 人，是吧？就是你跟这个组完全没有关系，突然就被人 CC 的说这个这这个问题我们讨论在这了，你来回答一下吧，就<笑>非常的尴尬一点。嗯
1: ，然后包括还有就是说今日热帖，<笑>就是他会有说什么<笑>、啊。对，就是就今天被点赞最多的那个帖子，就会有一个特别的地方帮你告诉你
2: 啊、哦，全网最火的，跟那个热搜一样吗
1: ？对，就是热搜，简而言之就是热搜。<笑>
0: 所以说这是一个非常神奇的一个体验了，就是很多 Facebook 员工会认为，我工作中其实百分之多少的时间是在这个社交网络里面，对对对对,对，进行一些是应该叫学习啊，还是社交啊，总归是
1: 进行一些这样的活动。包括说有其他组的好哥们发了一个帖，你赶紧过去点个赞，虽然你不会去看它内容，就是是支持。<笑>
0: 嗯，有的时候你会看到下面有非常激烈的讨论，也会在帖子下面围观啊、哎，这样子
1: 。对，我记得那个时候还有一个非常恶意的群组，就是叫做我忘记他的名字了，大概大概就是说，当有人看到别人在帖子里面激烈的讨论的时候，然后就会有人不怀好意的把这个帖子搬运到那个群组里面，然后大家一帮人发一个在吃爆米花的表情在那边围观，<笑>
0: <笑>好吧。看上去啊，这个并没有成为一个流行趋势啊，就是更多的公司还是采取别的中心的方法啊啊。那我们说一下这个市场吧，大家是不是觉得虽然 Slack 说了这么多，用的广泛，但是真正在这个办公协同领域的两个巨无霸是微软和谷歌，因为他们有一整套的所有东西啊。当然，从销售额上说，就是微软一家独大了，但是说你如果从使用范围来说，应该是。微软和谷歌这个两个巨无霸，可以这么说吧？嗯、因为这两家它有的特点是说，它几乎有所有的东西。整合在一起是吧？从邮箱、共享文档到这个聊天到包括像视频，就是几乎它有协同工作需要的所有东西。嗯，我们要不要请在工作中使用微软这套东西的这个 David 来聊一聊？哎，最近好像非常热门的叫 Teams 是不是？微软的 Teams 是吧？这是个什么体验
3: ？嗯，对，我觉得在聊这个体验之前，就像你刚才说的，这两家这两家都是它非常全是吧？它给你的一套。所谓的全家桶的一套一个大礼包，然后这里面你总会觉得总有一款适合你，你总能找到一款就是能够满足你需求的。所以的确，这两家呃提供的这种软件的呃服务会很受欢迎。然后，那从我的个人工作角度来说，我用微软用的比较多。然后微软的话，那从即时聊天的话，它的解决方案是叫 Teams。这个 Teams 呃跟我之前用的那个 Slack 相比的话。嗯，说实话，我刚上手的时候觉得 Teams 特别不好用，因为我觉得它是一个复杂版的 Slack，Slack slack 的功能它基本上都有，但是它有了很多很多 Slack 没有的功能，然后那些功能在它的界面上一开始让我让我觉得非常的不习惯，就是因为我刚才说的 Slack， 它的界面很清新、很清爽，但是 Teams 一登上去就会有一种眼花缭乱的感觉
1: ，这工作的压力扑
0: 面而来。我今天下午特别去注册了一看一下，我登录上就有一种 Facebook 的感觉，眼花缭乱的
3: 。对，然后我觉得这眼花缭乱，一方面可能是它的也许是 UI 设计的问题，然后另外一方面就是也的确是因为微软就像刚才说的，它是一个全家桶，他想把它所有的呃这些功能都打通，也就是说，他的 Teams 上他整合了基本上微软所提供的所有的跟办公相关的应用。所以说，微软要把 Teams 作为它办
0: 公相关的应用的这个操作系统，是吧？对，你
3: 可以这么说，就是它是一个巨大的操作系统，在这个操作系统上面，它植跟了很多的呃不同的应用，比如说像呃、嗯、Outlook， 就是嗯，比如说 Calendar， 是吧？比如说你的这个日历，你的嗯不同的组群，然后还有你可以很很方便的跟微软的那些办公，比如说 Office 的那些 Word 文档呀，然后 Excel 表格呀。然后 PowerPoint 这些呃 PPT 展示呀，嗯，还有比如说 OneNote， 就是他的那个用来他用来记笔记，嗯，还比如说像嗯嗯，其他的好像我用过的比较多的，像他的那个 Whiteboard， 就是一个类似于一个共享的白板，那个尤其是现在在疫情期间，大家没有办法在同一个房间里面一起在白板上。写写画画那样的一个 Whiteboard 实际上是一个很很方便的一个一个工具，
1: 就相当于是以聊天为核心，但是同时是各个,各个功能的入口
3: 。没错，就是他把大家都整合在一起，他把大家集集合在这儿。那么当大家都在这的时候，大家在工作中所能发生的事情，比如说视频，比如说聊天，比如说一起啊、呃、共享共同创建和编辑个文档，比如说一起呃共享一个画图，是吧？他还集合了 Visio 这种画图的工具。嗯，等等，那么他把大家集合在这里之后，所有这些工作中会发生的事情都可以在这里发生，所以它实实在在的是一个很强大的操作系统
0: 。嗯，我们说完微软了，要说谷歌这套呀，我们看 a 没有来，非常的遗憾。我们请 Wendy 啊，也是一个工作中完全使谷歌这套东西啊，嗯，这原来叫 G Suite 是吧？现在叫 Google Workplace 是吧？这么一套系统的这个来说一说体验
2: 啊，我可能在不止一个公司工作过，但是确实用这一套也用太久了，从从一开始就用，然后对比其他的也用的不多，我就觉得它可能比较方便的是就邮箱算比较好用的，然后。就你的文档，你在上面有什么，比如说有什么 comment 啊什么的，它会自动的发到邮箱里面。你可以在邮箱里面回复别人，然后它会自动的，就是它所有的这些也都是嗯、um, connected 的，就都都都是连连通的。然后以前还用 chat。
0: 也会用，就是现在叫什么？那个叫 Hangout 吗？
2: 对，以前叫 Hangout， 然后其实那那个被吐槽的比较多，因为它其实做的不太好。现在好像就是有一个叫 Chat 的东西取代了这个 Hangout， 它是一个比较像 Slack 的一个设计。
0: 哦、oh, ，就是它可以，也是可以某一个回复可以变成一个单独的一个一个系列。啊
2: 、呃，对，它也有一些，比如说在里面有个 thread 的，有个线线程嘛，那玩意叫。对，反正就是一个组，一个群组里面有有分开的不同的话题吧。你可以说有话题的板块，然后你可以订阅一个话题，然后你。不感兴趣了，你可以说我就不订阅这个话题，那么你就不会收到提示之类的。他这个新的这个聊天的工具还是好用了很多
0: 。他这个聊天工具会成为一个操作系统的感觉吗？就是他会把这些工具都整合在聊天工具里吗
2: ？呃，他应该也是有很多加，就是加 bot 机器人是吧？加这些的功能，但是我们好像没有太去用它，合因为。是吧对它可以整合，但是由于我们也有那个项目管理的那个系统嘛，那个已经呃很好用了，所以可能很多东西它就变成了直接发那个 ticket 发那个票。反正我们组的用法是没有把它用到那个聊天里面
0: 。所以 Google 这套系统它的中心是什么呢？是邮件吗
2: ？我觉得是邮件比较多
0: 。就说你如果寻找一项东西，你是通过邮件的吗？
2: 是的，但是如果你说在，如果说在 Google 工作，就是 Google 本身是一个搜索引擎，就它公司内部就是一个搜索引擎
0: ，所有东西都都可以搜到，都是都是在同一个搜索里面可以搜到，是吧
2: ？对你搜你的邮箱，那就只有你邮箱里的东西，但是一般来说，你搜任何一个，比如说我今天听你说了一个我不认识的词。可能是你们组做的什么项目，对吧？我就在我们公司内部的搜索引擎里面直接搜这个词，我就能搜到很多。文档啊什么的
0: ，但是你如果想搜到你个人的，比如说我们经常我们要搜我们的历史，而且可以搜光搜自己的历史，就是一对一个搜索栏，可以把你的聊天、你的邮箱、你的共享文档的内容全部都搜出来
2: 。聊天我有点忘了，不一定能搜到聊天，但是你的文档是肯定能搜到的。哦、你还能够设我只搜文档，我只想看 PPT， 我只想看 Google Docs， 就是所有你在 Google 上看到的那个功能内部的那个也有。对你还能看到一些，比如说。公对你公开的或者对你们组能看到的东西
0: ，哎，这个是我特别苦恼的问题。就是我要在以邮箱为中心的工作时代的时候，我要寻找什么东西，我我过去的什么东西，几乎搜索邮件就就可以了。现在我要搜索的地方太多了。嗯我都说不过来
1: 。我觉得最囧的就是我碰到的问题是，平时因为主要是围绕着贴子和聊天嘛，然后关键是有一些人，他可能就是在一个呃你平时不会太合作到了组，你只是说因为这个问题会去找他，然后过一段时间之后，你又
2: 去想不起来
1: ，你要去找你们之前的讨论，就会觉得啊这个人叫什么，这个人叫什么，我实在想不起来，了然后特别囧。对对对对特
0: 别
1: 久啊！对，你、嗯、也搜啊，搜到这儿我我邮
0: 箱搜一下，消息搜一下 ，post 搜一下，共享文档搜一下，不止一个共享文档平台都要搜一下。甚至
1: 会去想说啊，我认识他的他的经理哦，从他的经理看看他经理下面有哪几个人哦，是这个人是这个人就。哦，对对对，我 link 好像他
0: 好像发过这个 post， 这个在哪个组来着？我哪个群组来着？搜一下啊、哦
2: 。对，接触的信息太多了，就会有这个问题。我们现在那个 chat 里面还有一个，就可能不是太新的功能，但是我觉得挺好用的。就是说，如果你聊天觉得这段有意思的话，你可以把它 forward 到自己邮箱里面
1: 。哦，收藏，嗯、相当
2: 于。对，相当于对，你就把这段对话给它自动给你发到邮箱，然后你就能够在以后在自己邮箱里找到了嗯。嗯，就还蛮好的
0: 。微软这一套和谷歌这套体验还是不是太一样啊？嗯
2: ，我觉得谷歌还是蛮以搜索为核心的。
1: 搜索邮箱为核心
2: ，搜索不一定就你你搜自己的东西就搜邮箱，不然就在那个全公司的那个内网里面搜。嗯，谷歌的这个的一个很大的特点就是它特别的透明，你基本上任何一个文档，只要不是自己把它设成自己可见的话，或者局部可见的话，那它就是全公司什么人都能看到的一个文档。那这样的东西就对吧？我只要一搜，所有东西都是被 index 的。所有在我们内网的东西都是能看到，的，我能学到很多别人组的公开的东西
1: 。刚刚我们聊了这么多的工作协同软件啊，然后我就在想，就是说这些工作协同软件它设计的时候，它的目的是什么？它怎么去说评判说我这个工具是好了还是不好？哎，我觉得这个角度非常好啊，就是说它它这个软件
0: 的用户有两个，一个是我们普通。干活的打工人
1: ，打工人
0: 。<笑>另外一个是他们买单的人是吧？<笑>对，对，企业对不对？<笑>对金主对吧？对。那我觉得，那那可那可能他们一些管理者和我这些打工人看到的用的体验可能是不一样的，对吧
1: ？对，我听说一个比较著名的例子就是，国内有很多的朋友在里面吐槽钉钉嘛。然后我就跟一个国内的做产品设计的一个朋友在聊钉钉这个问题，他就说，其实钉钉设计的很好，因为他非常抓准，把自己定位在就是卖给资本家，卖给老板，对啊
0: 、谁出钱谁谁选的产品
1: ，<笑>对吗？就是他会做到一些很厉害的功能，比如说我要找你，就是我可以。不论通不用无所不用其极的能够呼到你，然后你立即上线
0: ，这听上就很可怕啊
1: 。然后我之前听说一个段子，我不知道是真的还是假，就是说，嗯，国内疫情期间，其实很多，包括这边我们这边也是一样嘛，就是有很多教学都变到线上了，所以说那些老师和学生都要去学说怎么用这些办公软件来做日常的教学的一些沟通。然后国内很多地方就是用了钉钉，然后但是后来那些小朋友觉得钉钉里面的一些“呼死你”的功能实在是太过变态了，就集体跑到 App Store 上面去给他打一分差评，顿时把钉钉的评分从从还比较高了，一直拉到一点几分好像。
0: 买单的是父母是吗？所以妈妈买单的是学校<笑>是吗？
1: 哎，呃，我不
0: 过刚才说起员工，我我突然想起一件事来，就是可能很多人都不知道啊，就是在这个 Outlook 里，就是微软的这个 Exchange Server 不能叫 Outlook 了，就是 Exchange Server， 微软的这个邮件系统里是有一个功能的，就是你的领导或者说领导领导是可以看到你手下的信的，是不是？可能很多人都不知道这件事对吧？
1: 什么邮件就他都能看到吧，即使他没有被抄送
0: ，好像是他如果有了这个权限，他就可以看手下的邮件，不需要什么。就你们可能不知道，就我知道这件事是因为我当年在微软工作的时候，那时候大概08年、07 08年的时候，那个时候我们组是我们组做的一个就是云上的数据库嘛。那个时候当时谈的一个客户是第一个客户是这个是给 Exchange Server 做备份。的这么一个云上备份的这么一个一个客户啊，当当时大家就是在讨论这个问题，说需求什么，大概做了一个演示，就是其中一个演示就是给你的这个呵呵领导看你的信啊。然后我们当时我们都很多人都很惊讶啊，这都可以。<笑>然后很多人就是比较老言工说啊，这你们都不知道吗？<笑>大家回去之后都纷纷开始删自己的信了啊。<笑><笑>对，所以说没对，所以说这些工具可能有另外一个。另外一个接口，另外一个 UI 是我们不知道的<笑>
1: 就是一件老板老板件
0: 。对，我们要看看这些工具，我们光看到了打工人的这些体验，我们又看到这些管理者的体验。
1: 我我想说，就是像我们用的聊天软件是自己开发了嘛，所以就有很多工程师平时会做黑客马拉松，或者是纯粹是兴趣爱好，给他加很多新的功能。然后一个比较有意思的功能，像我最我们最近碰到的就是。有一个工程师做了一个机器人吧，他就是说，你可以给自己设置状态，然后如果在到了下班的时间了之后，别人给你发了消息，就不会触发手机的推送，然后你可以手动的去选择开关这样一个功能，或者说你为了在非工作时间你不想打扰到其他人，你可以加一个标识，比如说 at silent， 就是静音模式，然后给对方发发一句话，那么这句话发到一个群组里面，也不会给任何人发推送。所以有些时候非常有意思，就是深夜的时候，大家就在那边 at silent， 每句话都前面都加 at silent， 在那边讨论问题。好吧，嗯，
2: 我们的那个 chat 是可以设置，就是下班之后不许给我发 notification 的
0: 。收房可以可以设吗？这个收房都是可以设的
2: 。我想说的是说，说首先我们在 calendar 上面是可以标自己的工作时间的，比如说我每天八点到六点工作。然后在我们公司是说，所有的东西你都会就是 in sync， 然后你的 chat 上就是它会标出来说你不在工作时间范围内。嗯
0: ，
1: 还有一个我觉得比较有趣的功能就是已读，像很多聊天软件这一点就是会争论嘛，就是到底要不要做已读这样一个功能。然后现在在工作的时候就变得非常的有意思，就是有的时候你会发觉你发了一条东西，然后很多人已读，但是没有人说话，你就特别尴尬。或者说有人在找你的时候，你想装死，然后你就故意确保自己不会点到那个聊天的那个窗口，一、那个小窗啊<笑>、uh,。s l a c k 有吗
0: ？Slack 没有已读，没有已读，就你看不到有没有人看到是吗？没有，对。看来是一个非常非常残酷的功能
3: 。Teams 有已读，但是据我现在用到现在，它会有一个小人说这个谁，比如说你在一个组群里面，就如果说你是一对一的。你会很清楚的看到那个小人在那个那条信息的旁边，你就知道这个人看到了。看到哪？但是呢，你如果是在一个组群里的，你会看到一个小人，但是你不知道那个小人是谁。我不知道他那个小人的定义是说、哦，当所有人都看到了那句信息之后，他才会把小人放在旁边，还是说只要有一个人看到了，他就会有一个小人？他不会像 Messenger 那样，你点进去，你还可以看到谁看到了，但是他不会有那么那么详细的信息，他只会一个小人。小人就是一个通用的图标，他也没有说是一对一个通用的图标。
2: 哎，我想问一下 ，Messenger 的话，如果你是一个大群，对我，因为我我没太用过那个很大的群啊。我如果平时咱们那种，咱们就这么五六个人的群，那那是都能看到谁看到谁没看到。那如果是一个几百人的群了，那他他难道能一串小人，然后你还能点开去看这几百人谁看到谁没看到？好
1: 像是的，好像是的，好像是的
2: 。哦，好吧。那确实，这个
1: 压力很大。几百个人看到了都不回
2: 你，
3: <笑>并且也没有人点赞啊。
2: <笑>对，哎呦，真的
3: 是最怕空气突然的安静啊！这个空气好安静啊！而且
2: 关键是
1: ，你在 Slack 里，你就看到一些小人，你不会觉得特别像联想到一些真实的场景；但是在 Messenger 里面，因为你会看到一个人的头像，头像是吧？一帮人在你面前一脸漠然，然后一对一声不
2: 装死。哎呀！我们公司的 chat 的话是一对一会看得见，或或者是小的那种小的会看得见。然后如果是一个 room 那种很多人呢是没有那个小人的，对，就没有这种尴尬了
0: 。我们今天说了这个现代的办公协同工作的软件、啊，还有一个对我们来说啊，我们在美国的人来说有一个特别的意义啊，是因为过去疫情这一年，大家都在加远程工作是吧？协同工作的工具变得越来越重要，因为你没有办法当面和人交流，那么你唯一的方式就是远程工作，所以我们聊这个可能也是。啊，和我们的这个处境有关啊。我们那我们也顺便的说一说，是吧？我们在这方面，各位主播有什么更新吗
1: ？我个人会觉得是失望的。老实来说，因为我才记得，就是说一年之前，整整一年之前，当大家开始聊这个话题的时候，会觉得非常的，至少我们科技从业人员嘛，会比较兴奋，说啊，这个是工作要变成了，要要迈加速迈向远程协作的这样的一个时代了。然后包括因为这样一个契机，我们会想象会说是有很多新的功能、新的技术被开发出来，会使得远程工作变得一个更上一个台阶的体验吧。然后像我会觉得一年结束之后，回首看我们有什么新的东西吗？我会觉得说好像还是那些东西，就还是我们刚才聊到的，说聊天也好、嗯，远程视频会议也好，文档也好，好像。包括我们之前碰到了那些问题，的依然存在。比如说，像有一个词叫做“叫英文叫做 zoom 呃 fatigue”， 或者翻译成中文的话，就是呃视频通话疲倦。就是大家会发觉，用普通的视频通话了之后，不知道为什么开完之后觉得特别的累。然后，当然会有很多的呃科学研究了，说是原因是因为你视频通话的时候，大家不是看的是屏幕，不是看的是摄像头，所以没有一个眼神的交流。包括说，因为有网络延迟，所以让人觉得一直很怪。因为好像有科有神经学家会说，人们会觉得一个流畅的对话，其实它对于延迟是有要求的。我说完一句话之后，你马上嗯有个反应，那我就觉得内心就觉得很开心。但是因为网络延迟，就会有这样的一个问题，就种种种种一系列的问题。那我会觉得，好像过了一年之后，至少我没有看到有被很好的解决。
0: 嗯，但是我们看到，可能越来越多的公司采取了这套，呃，开始使用这这套系统。应该说，可能没有更多的技术发明出来，但是可能大大的，嗯，加速了推广这套技术。呃，当然，我们在硅谷这些公司可能早就习以为常了，但是在业界范围内，可能加速了它的推广。嗯
1: ，我觉得是，包括好，我记得好像 Zoom 的那个 CEO 也接受过一些采访，他就说。他没有意料到有这么多奇奇怪怪的各行各业，马上就开始用到了他们的服务。所以一开始的时候会发觉，哎，其实那段时间 Zoom 这个公司也碰到很多问题，包括有隐私问题啊，包括有叫 Zoom Bomb 的一个一个挟持的问题啊，就是也侧面的反映了说，其实像你说了，很多的传统行业开始跑到线上来协作了
0: 。嗯，哎，我听说这个做。监控软件的呀，就是公司监控员工电脑的行为的软软件的这个这个公司现在井喷了呀，<笑>原来都没有什么客户的，现在这个都服务不过来，嗯
1: ，就本来你可以打卡机放在办公室里是吧？现在得有一个虚拟打卡机
0: ，所以所以上刚才说好像没有什么突破，是是站在我们打工人角度了，也可能站在金主角度有很大突破了，已经，<笑>我们还不知道。嗯对，一个我们不知道、哦可呃、也可能 AI 就能告诉你们你，你你现在工作有多努力。哇，天哪！
1: <笑>做完这期节目，我再加个班吧。
0: <笑><笑><笑>好吧，好，那我们就感谢收听我们的牛博卡面聊节目。这次是我们又一次的圆桌节目、啊、喜欢我们节目可以在各大泛用型播客平台收听和订阅、啊也欢迎加入我们的听友群啊、呃，加入我们的志愿者
1: 。好，那我们就后会有期，下期再见。下
0: 期再
2: 见，拜拜
1: 。也祝各位国内的工作朋友五一假期回来工作快乐啊，
0: 五<笑>四、呃、青年节<笑>快乐，劳动快乐，钉钉愉快。